0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Nachdem durch die MDR und IVDR das System mit den benannten Stellen ja mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist, vor allem für junge Firmen, die noch keine benannte Stelle haben, stellen sich jetzt wieder die Frage, was tun? Sollen wir erst in andere Länder gehen, dort unsere Produkte in den Verkehr bringen, bevor wir das in Europa versuchen? Das ist eine Frage, vor der viele stehen und die was mit der regulatorischen Strategie zu tun haben. Und genau aus diesem Grund habe ich heute unseren Experten am Institut für regulatorische Strategien den Lukas Salvatore mit eingeladen damit, damit uns genau diese Gedanken teilt, also, dass er uns hilft zu verstehen, wie mache ich eine logische Strategie, was sind gute Reihenfolgen, in denen ich in die Länder gehe, wie kann ich es vermeiden, ja, unnötige Doppelaufwände zu haben bei den jeweiligen Zulassungsverfahren und uns einfach von seinem Erfahrungsschatz profitieren zu lassen. Also das als kurze Vorrede vielleicht zum Thema insgesamt, aber Luca, vielleicht dass du dir und dass du uns mal ganz kurz über dich und über deine Arbeit einen Überblick
1: verschaffst. Vielen Dank, Christian. Genau, ja, ich äh, kümmere mich beim Jona institut zusammen mit meinem Team um regulatorische Angelegenheiten weltweit. Das heißt, wir helfen Medizinprodukteherstellern bei Produktzulassungen und Zertifizierungen, damit sie diese effizient meistern können. Und da ist... Am Anfang immer die große Frage nach einer guten Strategie, ja, damit man das wirklich in einer angemessenen Zeit trotz äh, der Menge Komplexität an Regularien schafft.
0: Und das war schon seit vielen, vielen Jahren bei uns. <lacht> also bist auch unser Mann für die internationale Zulassung, darf man, glaube ich, sagen.
1: Genau, Also wir kümmern uns hauptsächlich äh, um das Thema EU-Zulassungen. Zulassungen in den MD-Subländern und dort vor allem USA und auch China.
0: Sehr gut. Also Luca, lass uns vielleicht direkt reinspringen. Ähm, wenn du jetzt gerade solche eine Frage gestellt bekommst, ähm, was mache ich denn jetzt? Ähm, was sind die Dinge, die du beobachtest, die immer wieder falsch gemacht werden? Also wo Firmen in Schwierigkeiten reinrutschen? Was sind das für Schwierigkeiten, ähm, auf die du stößt? Was sind die Konsequenzen, auch wenn man so eine regulatorische Strategie nicht sauber aufsetzt. Könntest du mir da einfach mal oder unseren Hörern vor allem ähm, so einen kleinen Rundown geben, was da die äh, typischen Fallen und typischen Schwierigkeiten sind, die man vermeiden sollte?
1: Ja, also häufig ist es wirklich so, es fehlt in dem Sinne einer ausgereiften regulatorischen Strategie. Also die ist oft gar nicht vorhanden. Ähm, häufig passiert es auch, ähm, ja, dadurch, dass man nicht gründlich recherchiert, dass man äh, vielleicht ein falsches, im schlimmsten Fall ein falsches Zulassungsverfahren wählt oder falsch klassifiziert, ja, das sind quasi mit die ersten Schritte. Und auch da ist es ganz wichtig, ähm, damit man überhaupt erstmal richtig ähm, eine Klassifizierung ermitteln kann oder ermitteln kann, ist man überhaupt ein Medizinprodukt oder ist man vielleicht befreit von einer Zulassung bei der FDA, dass man hier ganz präzise eine Zweckbestimmung festgelegt hat. Ganz am Anfang.
0: Damit hast du ein bisschen auch schon die Frage teilweise mit beantwortet, was ist überhaupt eine regulatorische Strategie. Also wenn ich dich jetzt richtig höre, ist es natürlich einmal die Frage, in welche Märkte gehe ich, in welchen Reihenfolgen ähm, und auch, wie muss ich mein Produkt vielleicht auch gestalten, damit es jetzt in die richtige Klasse vielleicht auch reinfällt. Und so richtig verstanden habe, zählt natürlich auch das Thema der Qualifizierung, also der Entscheidung, ob das ein Medizinprodukt ist, und der Klassifizierung dieser Produkte mit zu dieser Aufgabe. Kann man das so sagen?
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst, Christian. Also es geht wirklich darum, ähm, ja, zu ermitteln, in, in wie das Produkt zu qualifizieren ist, zu klassifizieren ist, aber auch die regulatorischen Anforderungen in den Ländern zu ermitteln. Also nicht nur die Gesetze, sondern auch normative Anforderungen, Leitfäden, die Policies der einzelnen Behörden in den Ländern zu verstehen und somit dann auch ähm, ja, ermitteln zu können, was ein mögliches oder ein geeignetes Zulassungsverfahren ist. Manchmal hat man Optionen eben, wenn man die Zweckbestimmung so oder so formuliert und entsprechend anpasst, ja, dann ähm, hat man vielleicht nur eine eingeschränkte Zweckbestimmung, aber man ist schneller auf dem Markt. Ja, also ähm, da gibt es häufig eben mehrere Optionen.
0: Ja. ja, das ist jetzt ganz wichtig, weil was du jetzt ja zwischen den Zahlen gesagt hast, ist, dass wir auch so ein Spannungsfeld vielleicht haben können zwischen Business und zwischen Regulatory könnte es sein, aber vielleicht auch zwischen Business und Business selber. Nämlich der Frage, will ich lieber schnell im Markt sein mit einer eingeschränkten Zweckbestimmung oder will ich mir ein bisschen mehr Zeit haben? und kann dann vielleicht ähm, größeres Umsatzvolumen erzielen, weil ich eine breitere Zweckbestimmung habe. Äh, würdest du also auch mit in diesen Topf der Regulatory Strategy mit reinpacken?
1: Ja, ganz klar, auf, auf jeden Fall. Äh, manchmal kann das ein guter Weg sein. Man schränkt erstmal die Zweckbestimmung ein, dass man überhaupt erstmal auf den Markt kommt. Und dann hat man später oft leichter die Zweckbestimmung zu erweitern. Da man sich zum Beispiel bei der FDA dann häufig eben mit dem eigenen Produkt vergleichen kann im Rahmen einer 510k Zulassung.
0: Mhm. Also da bringe ich jetzt ja nochmal äh, einen, äh, einen Twist mit rein. Also es kann ja, äh, geht ja nicht nur bei dem Anpassen der Zweckbestimmung kleiner oder größer, sondern es kann ja auch ein kleiner Shift sein, ähm, damit man mit einem ja, Predicate-Device bis doch das gut übereinstimmt. Ja? Also weil jetzt nicht nur der weiß, was mit klein oder Breit oder schmaler Zweckbestimmung zu tun hat, sondern vielleicht auch ein bisschen, wo deren Fokus ist, ähm, kann man das so sagen?
1: Das kann man genauso sagen. Ähm, das ist dann manchmal eben auch abhängig, jetzt wieder FDA als Beispiel, USA, ähm, dass, ja, dass man ein mögliches Vergleichsprodukt identifiziert hat. Ähm, man aber eigentlich die Zweckbestimmung weiter formuliert hat und dass man sich so dann erstmal einschränkt und so umgeht man dann vielleicht im ersten Schritt auch äh, einer notwendigen klinischen Studie und kann die dann im Anschluss, wenn das Produkt schon auf dem Markt ist, eben mit dem zugelassenen Produkt durchführen. Ja.
0: Mhm. Damit hast du jetzt den Bogen ja schon gespannt von den Problemen äh, zu dem Lösungsraum, ähm, aber lass uns vielleicht ganz kurz den Problemraum noch abschließen. Also was du gesagt hast, was du siehst, ist, dass man einer gewissen ja, Blindheit oder Unvorbereitetheit mit reingeht, also sich auch überhaupt nicht klar macht, welche Handlungsoptionen man hat und dann möglicherweise Entscheidungen trifft, sei das heißt es Zweckbestimmungen, sei das heißt es Zulassungsverfahren, die einem dann nicht erlauben, den Geschäftserfolg zu erzielen, den man erzielen könnte. Ähm, ja, und jetzt äh, wächst man vielleicht in den, in den Lösungsraum mit rein. Ein Stück weit hast du ja schon angedeutet, was gemacht werden muss, nämlich einmal sich dieser ähm, Freiheitsgrade bewusst zu sein. Das vorhin auch schon angedeutet, gab, dass es natürlich dazu extrem wichtig ist, die regulatorischen Vorgaben, die nicht nur aus Gesetzen bestehen, sauber recherchiert zu haben. Was siehst du noch als weitere wichtige Punkte?
1: Also ein weiter wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, frühzeitig mit den Behörden in Kontakt zu treten. Also ich habe gerade mal wieder auf die FDA-Webseite geschaut. Es sind fast, das ist jährlich der Fall, ungefähr 70 Prozent der Einreichungen werden bemängelt mit einem sogenannten Additional Information Request. Das heißt, es gibt größere Abweichungen zu den Forderungen der FDA. Und viele dieser Abweichungen kann man verhindern. Zum einen durch eine gründliche Recherche der Regularien, aber eben vor allem auch, durch, ein rechtzeitiges, durch eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der FDA. Ja. Es ist nämlich so, die FDA bietet verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme an. Eines ist das sogenannte Pre Submission Meeting. Dort kann man der FDA ganz konkrete Fragen stellen zu sämtlichen Bereichen, sei es Biokompatibilität, klinische Daten, einer geplanten klinischen Studie. Und ähm, man bekommt dort in Recht kurzer Zeit, innerhalb von 70 Tagen, eine ausführliche Antwort von der FDA, je nachdem, wie gut ähm, dieses Pre-Submission-Meeting vorbereitet wurde vom, vom Hersteller. Und die FDA ähm, liefert sogar noch ähm, ja, weitere Hinweise oder, oder gibt sogar Tipps ja, zu sonstigen Themen. Ähm, also das ist wirklich auf jeden Fall zu empfehlen und das Ganze ist kostenlos.
0: Das ist schon ein Unterschied. Die, die benannten Stellen dürfen gar nicht beraten und da sie kostenlos sind, das hat den glaube ich, auch noch nie jemand vorgeworfen. Das, ist euch ein, das wechselt natürlich schon sehr, das, also diesen Fokus. Also nochmal zurück beim Zusammenfassen, das war also frühzeitig regularin recherchieren, das Zulassungsverfahren bewusst auswählen, dazu passend die Zweckbestimmung, sorgfältig wählen es hast noch ergänzt gehabt, frühzeitig mit der Behörde, jetzt in dem Fall der FDA, in Kontakt treten. Wären das so die wichtigsten Tipps, die wir ähm, unsere Hörer kennen sollten oder gibt es da noch mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich dann, wenn es Richtung Einreichung geht, beim Zusammenstellen der Einreichungsakte, ähm, da kann man auch formelle Fehler machen, ja, ähm, das ist ärgerlich, fällt dann recht schnell auf äh, bei der FDA, auch durch einen automatischen Check, aber eben wichtiger sind dann die inhaltlichen Probleme und da, ähm, wie gesagt, sind die Punkte, die du gerade nochmal zusammengefasst hast, wie äh, eine gründliche regulatorische Recherche, ähm, ein, ja, eine Kontaktaufnahme mit der FDA recht früh im Prozess hilfreich, aber auch also die technische Dokumentation oder die Einreichungsakte, da muss man einfach sauber sein, ähm, Inkonsistenzen vermeiden, weil da, da schauen die FDA-Reviewer sehr genau, wenn jetzt die Zweckbestimmung in der Gebrauchsanweisung anders lautet als äh, im Formular Intended Use, welches die FDA fordert. Ja, und auch das führt dann eben gleich zu Verzögerungen. Und das kann man verhindern.
0: Jetzt haben wir schon dieses Thema der Zulassungsunterlagen angesprochen gehabt. Eine Fragestellung bei der regulatorischen Strategie war ja, in welche Länder gehe ich in welcher Reihenfolge? Jetzt haben wir gerade einen sehr starken US-Fokus gehabt. Was wäre dein Tipp, was Hersteller machen können, damit sie, wenn sie jetzt in mehrere Länder gehen wollen, nacheinander nicht einmal die immer gleiche Arbeit zu machen?
1: Genau. Ähm, da ist es eben wichtig, dass man diese mit dieser regulatorischen Strategie, mit der Recherche, ganz am Anfang, idealerweise ganz am Anfang vom Produktentwicklungsprozess schon startet. Das heißt, Regulatory Affairs mit ins Boot holt. Weil es kann sein, ein gutes Beispiel bei funkbasierten Medizinprodukten, da gibt es eine US-spezifische Anforderung zum Thema Wireless Coexistence. Und dahinter steht dann auch eine amerikanische Norm. Wenn man die nicht beachtet hat bei der Produktentwicklung, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass man das Design ändern muss am Ende. Also deswegen sollte man eben schon möglichst äh, weit am Anfang ähm, die Anforderungen, die regulatorischen Anforderungen der Zielmärkte analysieren, weil die eben einen Einfluss haben können auch aufs Produktdesign.
0: Hm. Ja, Das heißt also ähm, unabhängig von der Reihenfolge empfiehlt du sehr früh sich zu entscheiden, in welche Märkte man überhaupt reingehen will und dann letztlich die Vereinigungsmenge dieser Anforderungen zu berücksichtigen. Ähm, kann man Gibt es irgendwas so eine Faustformel, wo man sagen könnte, beginnt äh, in den folgenden Reihenfolgen? Ähm, und falls nicht, von was würde das abhängen, in welchen Reihenfolgen man vorgeht?
1: Ja, man, man, also grob sagen kann man, ähm, die, ja, dass man USA ganz sicherlich oder zumindest ähm, MD-Subländer, die haben nämlich... Auch eigene spezifische regulatorische Anforderungen ähm, im Gegensatz jetzt zu nicht so stark regulierten Ländern dort basiert dann oft, häufig die Zulassungen auf internationalen Zertifikaten. Also ein MDR-Zertifikat wird dann anerkannt. Das ist dann eher ein, ein formeller, bürokratischer Prozess, ja ähm, sodass, ähm, ja, sicherlich USA oder EU ähm, ist sicherlich ein guter Startpunkt. Ähm, hier kann man das dann abhängig davon machen, ähm, wo geht es schneller. Ja? Also kann man, ist man vielleicht befreit, exempt ähm, im, im besten Fall in den USA oder ähm, können wir einen 510K-Weg gehen, ähm, was schneller sein kann inzwischen als eine MDR-Zertifizierung, ganz sicher. Oder müssen wir ein De novo verfahren gehen in den USA, das dauert dann auch mal äh, bestimmt anderthalb Jahre und bedarf dann, häufig auch klinischer Studien. Ja. Und wenn man aber dann Studien plant, auch dann sollte man ähm, möglichst die Studien eben so planen, dass man die Anforderungen der Zielmärkte mit abdeckt. Ja. Nicht nur bei, also bei, bei klinischen Studien, aber zum Beispiel auch bei Usability-Studien. Ja, da hat zum Beispiel die FDA spezifische Anforderungen. Ähm, und so sollte man hier wirklich ähm, geschickt planen, dass man hier nicht unter anderem Studien dann mehrfach durchführen muss.
0: Mhm, absolut. Deswegen machen wir unsere, viele unserer Usability-Studien für unsere Kunden auch in den USA, genau um da diese Vereidigungsmenge an Anforderungen abdecken zu können. Ähm, jetzt haben wir auch viel über natürlich äh, regulatorische sozusagen Überlegungen gesprochen gehabt. Natürlich, das Business darf nie vergessen werden. Weil Regulatorik sollte letztlich dem Business dienen und das Business sollte den Patienten dienen. Das heißt, also da spielen natürlich noch andere Überlegungen rein, wie Marktgröße, vielleicht auch Dinge wie schnell finde ich einen Händler, die über die Reihenfolge sich auch mit, ähm, entscheiden. Würdest, würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, ganz klar. Also ich habe jetzt nur die, die regulatorischen Aspekte betrachtet, aber ähm, natürlich ähm, das, das Thema Erstattung, Reimbursement äh, ist sicherlich auch ein relevantes Thema äh, fürs Business, ja, was zu beachten ist. Ja,
0: Aber ja, ich finde, unsere Stärke ist ja genau diesen regulatorischen Bereich. Wie können wir denn ähm, dein Team natürlich jetzt auch vor allem helfen, ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Medizinproduktehersteller möglichst schnell äh, mit möglichst wenig unnötigem Aufwand ähm, diese Hürden in diesen einzelnen Ländern überwinden können?
1: Ja, also. Ähm Sicherlich ist es da erstmal notwendig, sich einen guten Überblick über die weltweiten Regularien zu verschaffen. Ja, wir nutzen da zum Beispiel auch, auch unseren Regulatory Radar, also unser, unser Service, mit dem wir diese Regularien weltweit überwachen. Das heißt, unsere Software informiert uns automatisiert über jegliche Änderungen, sei es am Gesetz, an Guidance-Dokumenten oder auf normativer Ebene. Das ist auch ein eben wichtiger Input für uns äh, in der täglichen Beratungspraxis, ähm, um uns eben auch auf dem Stand zu halten.
0: Ja. Mhm. Also jetzt hast du quasi, ähm, meine Frage war ja, wie können wir helfen? Jetzt hast du einmal natürlich über unsere sozusagen ja, softwarebasierten Services gesprochen gehabt. Wie hilft dein Team ganz konkret bei solchen regulatorischen Strategien?
1: Ja, also wir helfen wirklich von, von Anfang an. Also je früher die Firmen auf uns zukommen, desto, desto besser. Das heißt, wir, so ein typischer Ablauf ist, dass wir mit einem, mit dem strategischen Workshop starten, dass wir uns ähm, wirklich gemeinsam ähm, über, über die Zweckbestimmung unterhalten, dass wir eine präzise Zweckbestimmung formulieren oder eben mögliche Optionen und dann ist aber auf unserer Seite erstmal ein ausführlicher Rechercheaufwand notwendig, dass wir zum Beispiel Vergleichsprodukte in den Datenbanken recherchieren, ähm, dann mögliche Zulassungsverfahren und ähm, genau so unterstützen wir die Kunden, also wir können wirklich eine komplette regulatorische Strategie ähm, festlegen für, für unsere Kunden. Das ist typischerweise, womit wir immer starten, bevor wir dann ähm, äh, eine Zulassungsakte äh, so zusammenstellen und einreichen.
0: Mhm. Also da seid ihr komplett dabei, auch Pre Submission meetings
1: Genau, wir unterstützen auch bei den Pre-Submission Meetings. Da haben wir auch äh, viel Erfahrung ähm, inzwischen gesammelt mit der FDA und da ist wirklich ähm, durchweg das Feedback positiv. Also, Erfahrung mit der FDA ist wirklich, kann ich wirklich als sehr positiv bewerten, ähm, was vielleicht in der EU nicht ganz der Fall ist, ja.
0: <lacht> Wir machen es oft unnötig kompliziert und schwierig. Okay, aber ähm, also die, ich glaube, die gute Botschaft lautet, äh, wenn jemand in die USA gehen will und ein Produkt hat, das ähm, sicher und leistungsfähig ist, dann bringen wir da auch jeden bis in den Markt rein und das auch in sehr endlicher Zeit. Ähm, also da wenden Sie sich gerne an den Luca. Ähm, wir hauen in, in den Show Notes auch nochmal die Kontaktinformationen mit rein so dass sie auf jeden Fall immer eine Alternative haben zu dem momentan noch etwas verbauten europäischen Zulassungsweg. Ja, Luca, da bleibt mir nur noch mal ganz herzlich zu danken und ich äh, freue mich schon, wenn wir bald mal wieder eine nächste Session machen können.
1: Danke dir, Christian.